0: La Terre au carré, science et écologie. Le grand univers qui s'ouvre à nous quand nous regardons le ciel étoilé, il nous faut apprendre à le reconnaître comme notre habitat, notre maison commune, notre foyer. Cette histoire décrit la séquence des événements galactiques, stellaires, planétaires qui ont accompagné l'organisation de la matière et qui ont permis l'émergence de la vie et de la conscience. Nous sommes
1: des poussières d'étoiles, tel est le beau message de l'astronomie. Et la voix d'Hubert Reeves qu'on salue chaleureusement en 2017 au musée d'Orsay, des poussières d'étoiles bien vivantes comme il n'en existe peut-être bah, nulle part ailleurs. Jean-Pierre Bibring, vous qui êtes notre invité cet après-midi dans La Terre au Carré à l'occasion de l'apparition de cet ouvrage Seul dans l'univers chez Odile Jacob. Est-ce que euh, Hubert Reeves l'a lu d'ailleurs votre votre ouvrage ah, en tout cas, il l'a reçu, on en a parlé beaucoup avant même que le livre soit sorti.
0: Donc ouais. oui, je... -ce en tout que vous... cas, ils connaissent toutes qu -ce Qu'est-ce que vous
1: échangez comme idée ensemble, justement, autour de cette idée-là de l'unicité de la Terre
0: Écoutez, on, on parle de, de choses qu'on a en commun, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement... Euh tout dans l'univers est poussière de ce qu'il y avait avant et que nous sommes nous-mêmes, humanité et poussière d'étoiles. Là-dessus, il n'y a, a pas de débat. La question de savoir après s'il peut y avoir ailleurs que sur Terre, des terres au sens de monde habité, il mm -hmm. y a des divergences, pas seulement avec Hubert d'ailleurs mais du maire général. Euh, autant l'unicité de la Terre comme objet fait de moins en moins problème, quelque part il y a ouais. un fort consensus. La question de l'unicité du vivant est plus problématique parce ouais. qu'elle pose réellement la question de ce qu'on appelle le vivant. Et de ce que on entend d'ailleurs dans la bouche d'Hubert juste à l'instant de ce qu'on appelle l'émergence de la vie. C'est là-dessus qu'il y a peut-être le, le plus grand désaccord en tout Alors, cas. Alors c'est quoi le désaccord
1: il, il est où le désaccord exactement là ben
0: proposer que la vie est émergée donc de la non-vie, euh, ça suppose un processus qui, sera, qui ressemble un petit peu à la génération spontanée, que Pasteur a eu du mal à, à combattre, mais mmh. il a gagné quelque Donc ça passé part. vraiment
1: de l'inerte au vivant, quoi, du, du voilà. calme au biologique.
0: Exactement, hein. c'est cette question de savoir si les, les concepts de l'inerte et de vivant ont toujours une certaine pertinence. Euh, c'est les concepts qui sont ancestraux, bien sûr, dans l'Antiquité, les gens faisaient la part des choses entre un arbre et une pierre. Et donc il y avait un mot pour dire le, le vivant dans le grec ancien, je connais pas dans toutes les langue et dans toutes les antiquités, mais en tout cas dans la nôtre, c'est clair. Et on a continué jusqu'à aujourd'hui à essayer de meubler ce concept de vivant et de non-vivant, de la réalité que la biologie a mis à jour, donc. Et je ne suis pas sûr qu'on n'arrive pas à des murs à un moment donné qui justifieraient en fait de se poser la question de la pertinence de ces concepts, mmh. à cause en particulier de cette notion d'émergence d'une propriété qui permettrait de dire
1: ça c'est du vivant et avant ça ne l'était ouais. pas. Donc c'est un mur de planque de la biologie, quoi, finalement. Qu'est-ce qu'il y avait euh, avant euh, le, voilà, big le Big Bang problème. du vivant <rire> Bah, il y a ce problème
0: un peu général je pense qu'on aura le temps de revenir un petit peu là-dessus de ce qu'on appelle l'origine d'une manière générale dire qu'il y a une origine veut dire que euh, on fait naître une propriété d'un coup euh, dans un endroit déterminé par un processus donné on ne connaît bien sûr hein, s'agissant du vivant ni l'endroit ni le processus mais on est amené à se dire qu'il y a une différence entre de l'inerte et du vivant, il faut bien être passé de l'un à l'autre vu ouais. qu'avant qu'il vivant il ne devait y avoir que de l'inerte et c'est ça que je crois qu on peut euh, euh, questionner voire mettre en cause, par un tout autre processus que, qui est un continuum, en fait, de transition. Mmh. Euh, souvent, quand on me pose ce genre de questions, je prends le, le cas de l'homme. On parlait de l'origine de l'homme il n'y a pas si longtemps que ça encore. Avec, on sait bien qu'il n'y a pas eu un jour il y a l'homme et que la veille, il n'y avait pas l'homme. C'est un processus de transformation euh, progressive, continuelle, mais qui, à chaque étape, fait appel au contexte, à la ouais. contingence, comme on dit. Et euh, s'il n'y avait pas eu le, le soulèvement de l'Afrique orientale, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Donc, à un moment donné, le texte va favoriser telle, telle aventure, telle évolution d'un côté comme de l'autre. Il y a des bifurcations en permanence. C'est vrai pour le vivant comme pour le non-vivant et c'est ça qui me fait dire que j'en parlerai même par rapport à ce que euh, mon activité scientifique elle-même actuellement on essaye de, de jalonner l'évolution de la matière organique, matière à base de carbone, depuis l'endroit où le carbone est formé dans les étoiles jusqu'aux disques protostellaire et protosolaire, pour essayer de voir comment d'étape en étape cette matière-là a pris des propriétés tellement particulières que mis dans une eau particulière, ça
1: a donné ce qu'on appelle le vivant. En tout cas, c'était un des grands thèmes de cette série qu'on avait consacrée aux origines il y a quelques semaines dans, dans la Terre au carré. Alors, vous douchez presque nos espoirs, d'ailleurs, dans, dans cet ouvrage Jean-Pierre Bibring, quant aux possibles vies ailleurs dans l'univers, parce que franchement, quand on sait qu'il existe des centaines de milliards de galaxies, donc des milliards de soleils, donc potentiellement aussi des milliards d'autres étoiles, donc de systèmes planétaires, on se dit quand même ce serait étonnant qu'il n'y ait pas des formes de vie ailleurs. Et vous dites vous, non, là, en bon scientifique, on n'en a aucune preuve, donc, pour l'instant, ça reste unique sur la Terre. C'est un peu ça, quand même, l'idée.
0: Oui, mais vous voyez, cher Mathieu, euh, quand vous dites qu'on douche l'espoir, pourquoi est-ce un espoir qu'il y ait de la vie ailleurs bah, Ce pourquoi être...
1: extraordinaire, quand même, qu'il y ait de la vie ailleurs, non
0: bah, ça serait extraordinaire, oui, au vrai. sens premier des termes. Ouais. Oui, mais c'est parce que dans nos sociétés en particulier, on est bercé à cette idée de ce qu'on appelle la pluralité des mondes, à savoir que rien ne s'oppose à, et au contraire, tout favoriserait le fait qu'il y ait des mondes comme le nôtre ailleurs on pourrait voir d'ailleurs pourquoi historiquement et comment historiquement, ce que j'essaie de dire un tout petit peu dans ce livre, du reste, comment cette pluralité des mondes s'est imposée comme un dogme, quelque part dominant. Dogme parce que, c'est ça d'ailleurs qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a aucune observation qui nous dise qu'il y a de la vie ailleurs, oui. de même qu'il n'y a d'ailleurs aucune observation qui nous dise le contraire. La réponse à cette question est d'ordre dogmatique en sens où elle oui. n'est pas
1: validée. Donc il y a une croyance qui pourrait nous laisser penser qu'il y a plusieurs mondes, sauf que quand on voilà. répond scientifiquement, il y en a nulle part ailleurs ben, est à
0: la, on est pile à l'âge où on essaye de passer du dogme à l'approche scientifique précisément. Et quand on essaye de regarder, et l'exploration spatiale, il y a beaucoup, enfin, y contribue énormément. Et quand on essaye de regarder comment on jalonne précisément l'évolution de ce dogme, euh, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, on va plutôt vers l'idée que le vivant, pour autant qu'on puisse le définir, est intimement lié à l'évolution de la Terre.
1: Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la découverte de la première exoplanète en 1995. Jusqu'à sa preuve observationnelle, on ne pouvait pas affirmer qu'il y avait d'autres planètes ailleurs que dans notre système solaire. Or, à partir du moment où on a pu vraiment le dire en 1995, là, ça y est, et on en a découvert des milliers depuis. Hein. Absolument. Et c'est vrai que la...
0: cette idée qu'il y a des planètes autour des autres étoiles, c'est une idée même ancestrale, quelque part. Euh, en tout cas, multicentenaire. Multi et on a énormément de gens qui ont écrit là-dessus, mais sans aucune preuve observationnelle. Bien sûr, on n'avait pas de moyen de le voir. Mmh. Quand en 1995, Maillard et Kellos ont démontré qu'il y avait d'abord autour d'une et ensuite, effectivement, autour de centaines et de milliers aujourd'hui d'étoiles observées, des planètes, euh, ça valide ce thème qui était très controversé jusqu'à oui. présent, de, de l'existence de planètes autour des étoiles. Mais quelque part, pour moi, le plus intéressant, enfin, j'exagère en le disant, bien sûr, c'est merveilleux d'avoir, surtout quand on voit la prouesse technologique que ça suppose, d'avoir été capable de mettre en évidence, indirectement, certes, mais quand même, la présence de planètes autour des autres étoiles. Ça change quelque chose de fondamental, précisément parce que ça valide une hypothèse et ça rejette toutes les autres. Les... Et Donc, ça montre ça... une diversité aussi mais voilà, c'est ça, ça qui est intéressant. Là, est le plus important là-dedans, hein. c'est que pour moi, euh, peut-être le plus important de leur découverte, c'est qu'il n'y a pas un seul système qu'ils ont mis en évidence qui ressemble à ce qu'on pensait être un système stellaire, c'est-à-dire par euh, extrapolation de ce qu'est le nôtre. Le système solaire apparaît unique aussi, non pas qu'il serait unique et que les autres seraient tous pareils, mais... Euh, tous sont différents. Mais ce qui est merveilleux avec cette notion de diversité qu'on met en évidence actuellement, aussi bien dans le système solaire que même au niveau des systèmes planétaires, mmh. c'est que non seulement on observe la diversité, et dans le système solaire c'est extraordinaire, mais on commence à comprendre les raisons de cette diversité. On met en évidence les processus qui ont conduit à cette diversité. Et c'est ça qui permet d'affirmer, même si on n'affirme jamais en science, mais en tout cas de proposer que Contenu des probabilités extraordinairement faibles, et on va peut-être le voir, sur certains des processus qui ont jalonné l'histoire aussi bien des planètes dans le système solaire que des systèmes comme le système solaire, parmi tous les systèmes de la galaxie, ben des milliards ou des milliards de milliards n'est pas suffisant eh ouais. pour éventuellement penser qu'il y en a
1: d'autres équivalents. Et pour l'instant, le vivant n'est que terrestre. Et
2: même si vous êtes astrophysicien, Jean-Pierre Bibring, et pas philosophe, ce dogme-là dont vous parlez, à votre avis, il traduit quoi Une volonté quelque part de d'évasion et presque de se rassurer que peut-être il y a de la vie ailleurs, ou euh, une sorte d'excuse aussi pour euh, aller explorer encore plus loin et encore plus fort
0: je pense que c'est tout ça et plus encore, c'est-à-dire qu'il y a toujours un réflexe d'humilité aussi parmi les gens. Et il y a aussi cette idée que dans le langage courant, quand on dit qu'il y a des milliards de planètes autour des, euh, des étoiles et qu'il y a donc des milliards d'un de, autre galaxie et qu'il y a des milliards de galaxies, des milliards de milliards dans le langage courant, c'est l'infini. Mais c'est précisément cette notion d'infini qui est intéressante. C'est que quand on regarde depuis l'Antiquité, pourquoi Épicure proposait qu'il y ait une pluralité des mondes, comme le nôtre d'ailleurs disait-il aussi une pluralité des mondes. 300 de monde avant notre ère. Hein. Plus de 300 avant notre ouais. ère parce qu'il partait d'un principe qui était euh, sans aucune observation que l'univers était infini. Ce qui était d'ailleurs remarquable quand on pense qu'à l'œil nu on ne voit jamais que 1500, 2000 étoiles. Il proposait d'étendre ça au cosmos entier. Il disait l'univers ne peut être qu'infini s'il est infini.
1: Alors pourquoi Pourquoi déjà euh, dans, dans l'esprit de, de, des hommes de l'antiquité, des femmes de des certains, de en de l'antiquité ouais, Oui, parce que, que c'était
0: très très. Con... Il y avait hum plein de gens qui étaient contre. C'était sa proposition. Sa proposition c'était pas que les étoiles sont toutes à la même distance, mais que euh, on ne peut pas mesurer les distances des étoiles, mais il proposait qu'elle soit effectivement euh, remplissant l'ensemble du cosmos. Mais vous ne répondez pas Camille, pourquoi philosophiquement on a besoin justement. de le savoir et donc, il a proposé ça. Ce qui est arrivé, bon, même en Grèce, ça a été très combattu. Et puis, il y a eu quand même les, les monothéismes. On a quand même deux millénaires de monothéismes derrière nous qui ont, eux, affirmé, mais d'un point de vue purement dogmatique, que la Terre n'est même pas une planète, puisque une planète, c'est quelque chose qui bouge. La Terre est centrale, immobile et donc unique. Elle a été créée comme telle. Et à partir du moment où ça a été le, le dogme, et dans nos sociétés impossibles à, à dépasser, il a fallu attendre, comme on le sait, le XVIe siècle, pour que Copernic le Premier arrive à, à Dire qu'il ne peut pas dans un univers où la Terre serait centrale euh, prendre en compte cette centralité pour expliquer le mouvement apparent des autres objets, en particulier des planètes et de Mars en particulier. Il a fallu qu'il propose que tout tourne autour du Soleil et pas de la Terre. C'était une véritable révolution, comme on le dit. Du reste, parce que tout d'un coup, la Terre est devenue planète elle aussi. Elle se déplace dans l'espace, boule qui flotte parmi les boules.
1: Mais pourquoi alors on a besoin d'imaginer la pluralité des mondes Eh bien parce que à l'époque.
0: Euh, Copernic lui-même ne mettait pas en cause le fait que le monothéisme avait imposé que l'univers ne soit pas infini, il était fini puisque au-delà de la sphère des étoiles que l'on voyait dans le ciel, c'était l'espace de Dieu et donc il ne mettait pas ça en cause encore celui qui a vraiment brisé le silence c'est Giordano Bruno quelques... qui est né quelques années après parution du texte de Copernic donc il ne faut quand même pas oublier qu'il était tellement hérétique que c'était l'année de sa mort à Copernic que ça a été publié Giordano Bruno lui tout euh, dominicain qu'il était propose que l'univers soit infini. Et donc, il revient sans le dire à l'idée que si l'univers est infini, il doit y avoir de la pluralité des mondes. Et il se trouve que cette idée-là de la pluralité des mondes a ensuite été assise, on peut dire, par même les lois de la physique jusqu'à aujourd'hui, qui disent cette chose essentielle... Les mêmes lois opèrent à toutes les échelles de l'univers et si les lois opèrent de la même manière, ce qui a conduit à ce que la Terre est et le vivant est ne peut pas ne pas être aussi produit ailleurs. Et donc on a cette, ce déterminisme de la physique qui a été ancré très profondément qui a été compris comme il y a de la vie ailleurs. Et donc, par-delà la philosophie... – Ça ne répond pas tout à fait à la question de Camille encore. – Vous êtes en train encore. de faire l'histoire
2: complète <rire> mais vous ne répondez pas pourquoi. directement à ma question. Est-ce que, en gros, euh, je vous ai dit, est-ce que c'est une façon aussi de pouvoir aller explorer ou de se... Vous avez encore quelques minutes pour réfléchir, tiens, non
0: Avant la fin de la décennie, nous relèverons le défi d'envoyer un homme sur la Lune et nous le ramènerons sain et sauf.
1: Voilà, le président Kennedy, le 25 mai 61, devant le Congrès et le Sénat américain, comme vous le rappelez dans votre ouvrage, Jean-Pierre Bibring, seul dans l'univers qui paraît chez Odile Jacob, avec l'annonce du programme Apollo. Alors, ce qui est assez fascinant autour de cette question, justement, de l'unicité de, de, de la Terre, c'est que dès que les humains ont été technologiquement en mesure d'envoyer des robots dans l'espace, l'un des objectifs, Jean-Pierre Bibring, c'était vraiment d'essayer de répondre finalement à cette question pas forcément répondre
0: à la question, mais valider la conviction que les gens avaient qu'il ne peut pas ne pas y avoir de la vie ailleurs. Mmh. Et c'est vrai que le programme Apollo, de ce point de vue-là, a été une première étape, puisque c'est le premier grand programme qui a été conçu, euh, on peut dire, à cette échelle-là. En fait, il n'était pas du tout conçu pour répondre à quelques questions que ce soit. C'était une, une volonté purement géostratégique de ouais. rattraper le, le retard par rapport aux soviétiques qui avaient fait toutes les grandes premières.
1: Avec parce Luna, que, qui nous avait enfin, qui avait précédé ouais. les Américains. Hein. Et Sputnik
0: euh, et Laïka, et Gagarin, ouais. surtout. Donc, euh, il fallait répondre à ça. Ce... Bon. Et il n'y avait pas le choix. À vrai dire, Kennedy, il n'avait pas le choix que il voulait faire de mieux qu'envoyer quelqu'un dans l'espace, qui était Yuri Gagarin, le 12 avril, Juste avant cette annonce, bah c'était d'envoyer un Américain euh, euh, sur la Lune. Poser le pied sur la Lune, poser vraiment. Mais c'est vrai que ça fait démarrer tout un processus qui aboutit réellement à, au constat qu'on fait aujourd'hui de cette fameuse diversité, qui est l'opposé du dogme dans lequel on était lorsque lorsque Kennedy a décidé cela. Et d'ailleurs, il, il y a une étape que je trouve intéressante qui est celle que, que je mentionne dans ce livre qui est Apollo 8, en ouais. 68, fin 68, donc avant même qu'Armstrong et Aldrin n'aient pu se poser à la surface. Il s'agissait de tester tous les systèmes euh, du module lunaire, sauf qu'on n'avait pas le module lui-même. Donc c'était une mission où trois astronautes devaient faire le tour de la Terre dans un module équivalent à celui qui allait faire le tour de la Lune. Et tout d'un coup, la CIA a fait courir le bruit que les soviétiques, pour des raisons d'ailleurs étonnante, étaient prêts à aller sur la Lune. Et ils se sont dit, ah non, on ne va pas se faire avoir sur ce coup-là aussi. <rire> et bien, les trois astronautes qui veulent faire le tour de la Lune, de la Terre, ils sont partis faire le ouais. tour de la Lune. Ils ne pouvaient pas s'y poser, mais ils se sont posés. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont fait, bon, cette fameuse photo géniale où on voit un lever de Terre avec la Lune au premier plan, mais sur leur chemin, c'est la première fois que des hommes partaient suffisamment loin de la Terre pour voir la Terre comme une planète précisément, une boule qui flotte dans l'espace. Je mets cette photo-là dans ce livre Absolument, parce que pour ouais. moi, ben c'est oui. plus étonnant. Parce que qu'est-ce que les gens de l'époque, scientifiques ou pas scientifiques, en, en ont conclu Eh bien, ce que le dogme imposait, à savoir que la Terre est banale, c'est une boule qui flotte dans l'espace comme les autres boules et il a fallu des décennies pour que en analysant la même image, si on peut dire, on ait exactement le réflexe opposé pour mettre en exergue non pas en quoi la Terre ressemble aux autres, mais en quoi la Terre est différente. Des on autres.
1: va écouter un tout petit document rapide de 1968, ce sont justement les actualités de l'ORTF avec précisément Apollo 8 même presque dérouté par l'impression de facilité que l'on ressent à suivre l'évolution de la peau vite, On a l'impression que dans le fond tout ça est tout à fait normal, tout ça marche très bien. Voici les premières images de lune que vous devez avoir sur votre écran maintenant.
2: Pour le moment ce que nous recevons Thank est très... très flou. Très flou. C'est ça, c'est un espèce de, de globe blanc qui se précise maintenant.
1: On commence à voir un globe blanc qui est sur internet à la coque si vous voulez avec euh, des des de, de vénures dessus, des de, de taches grises vous devez d'une façon distincte voir en haut à gauche de votre écran c'est-à-dire un peu à gauche du centre un petit rond qui doit être nettement cratère. Voilà, Apollo 8, c'est assez émouvant quand même assez finalement. C'est très hein. émouvant. Parce que mais... c'est notre voisine, c'est le premier objet le plus près de la Terre quand même, la Lune. Hein. Voilà, donc c'est les premières
0: images de la Lune vues de près par des hommes parce qu'il y avait d'autres, il y a eu des robots avant. C'est vrai que c'est très émouvant mais vous voyez ce qui me ce qui me meut aussi quelque part c'est que ce qu'on met en exergue c'est cette image de la Terre qui est au loin et la Lune au premier plan. On ne met pas en exergue ce qui était le cas à l'époque, que pour la première fois on faisait une image dans la traversée vers la Lune de la Terre que l'on voyait pour la première fois vraiment ronde. Jusqu'à là, on, il fallait démontrer en cosmogonie, comme on disait, que la Terre était ronde. Là, après ça, on ne le fait plus. Ouais. Ça paraît trivial aujourd'hui parce que. C'est 68. Et voilà.
1: voilà,
2: 1968. Arthur sur France Inter .fr, vous demande, Jean-Pierre Bilbring, comment se fait-il que malgré des, des siècles d'observation du ciel, l'existence d'autres galaxies n'ait été découverte qu'au XXe siècle
0: parce que, alors, découverte, euh, on, a, on a observé bien sûr des points que l'on sait être ensuite, qu'on a découvert ensuite être des galaxies. Euh, mais à l'œil nu, euh, dans l'hémisphère nord, vous voyez un des petits points que vous pouvez voir, il faut être un peu savoir où le chercher, c'est une galaxie. La galaxie d'Andromède, elle est dans la, dans la constellation d'Andromède. Un des petits points, c'est cela. Mais vous n'avez aucun moyen, à l'œil, de savoir que c'est un paquet de milliards d'étoiles. Et donc, il a fallu attendre d'une part des télescope, qui nous permettent de voir, de résoudre un peu ces points-là, pour montrer que ce sont des tâches un peu élonguées, et qui, ont, qui ressemblent précisément à notre propre galaxie, et surtout voir que certains d'entre eux ont un mouvement par rapport à notre propre galaxie, et c'est de là qu'est née, bien sûr, la notion d'expansion de l'univers.
1: Alors, vous citez un, un ouvrage des années 60, qui a été une, une référence, référence jusqu'à la fin des années 60, l'astrophysique générale de Schatzmann et Pekker et alors, il y a un passage que vous décrivez sur la, la planète Mars, où on dit à l'époque dans ce livre qu'on peut y trouver des plantes et des algues. Ça paraît quand même dingue, parce qu'il n'y avait aucun indice observationnel qui permettait de l'affirmer. Et donc là, on est quand même fin des années 50, quoi hein c'est ça qui est
0: extraordinaire, c'est que, comme on dit, les idées dominantes sont ceux qui dominent à un moment donné et qui ne sont pas forcément basés sur la réalité scientifique. Euh, le, ce dogme, donc, de la vie ailleurs était tellement partout, euh, ouais. que, surtout que Schatzmann et Pecker, ces gens-là, qui sont des astrophysiciens absolument ouais, remarquables, des scientifiques, quoi. sont des scientifiques, et en ouais. plus, parmi les scientifiques plus rationalistes, il n'y en avait pas,
1: Hyper rigoureux. Ils ne
0: pouvaient pas non plus ne pas essayer d'interpréter des changements de couleur que l'on voit au télescope sur Mars, comme l'apparition au printemps de plantes. Mais le plus impressionnant, je pense, c'est la mission que les Américains ont fait juste après « Apollo » qui est une qui a été décidée pendant la mission Apollo, toujours dans cette même idée, c'est précisément d'aller sur Mars. La première grande mission martienne, c'est la ouais. mission Viking qui s'est posée le 4 juillet 76. 4 juillet 76, c'était pour célébrer le 200e anniversaire du, de l'indépendance des États-Unis, si on peut dire la création par rapport aux Britanniques. Donc, ils voulaient quelque chose de fort. Et contrairement à ce qu'on dit, ce quelque chose de fort, c'était pas de savoir s'il y a de la vie sur Mars tellement on était dans cette idée-là. C'était de caractériser le métabolisme de la vie martienne. Mmh. Et ces images qui sont pour moi aussi très émouvantes où on voit le bras manipulateur qui a pris de la poussière pour être analysé dans des instruments remarquables, les premiers instruments qu'on peut appeler exobiologiques, et eh bien ils étaient faits pour quoi Pour savoir si le sol martien et la vie dans le sol martien réagiraient comme nos plantes en absorbant du gaz carbonique et en recrachant d'oxygène ou comme nos mammifères en absorbant de l'oxygène et recrachant du gaz carbonique 1976
1: ouais. Et ça, c'est Viking, c'est ça Viking, Viking ouais. donc première euh, mission sur Mars. Ouais. D'ailleurs, il y a une petite chose à raconter sur Mars, c'est qu'elle est très proche de la Terre, là, la planète Mars, aujourd'hui Absolument, ouais.
0: elle, est, bon, elle est toujours un petit peu dans le même genre de, de distance, c'est quand même une... ouais. 500 millions de kilomètres, mais plus ou moins quelque chose, et de temps en temps, elle est plus proche et on la voit mieux.
1: Elle est à 80 millions, je crois, ouais. en ce moment, de, de nous.
0: CNES de Toulouse, de retour du côté de, de l'ESA, toujours de la fébrilité de l'attention puisqu'il ne s'agit juste que d'attendre cette confirmation entre le moment où Philae s'est posé et le moment où on a la confirmation et bien il se passe approximativement une, une demi-heure le temps que les informations euh, parviennent, on sait qu'a priori Philae s'est posé, reste à savoir si tout s'est bien passé Vous voyez les réactions, la confirmation vient d'arriver, vous allez voir probablement euh... La petite case touchdown qui va s'allumer, on va voir ça. En tout cas, du côté de l'ESA, on semble évidemment très heureux. Reste à voir cette confirmation. Les grands sourires sur les visages. Le président de la République, Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, les applaudissements. L'Europe spatiale est en marche et
1: poursuit. Voilà, c'était le 12 novembre 2014 l'atterrissage donc de Philae sur la comète chouri et vous avez joué un rôle tout à fait particulier, Jean-Pierre Bibring, dans, dans cette opération euh, qui était vraiment une première hein, à l'époque. Oui, oui. Qu'est-ce que vous ressentez points, en réécoutant
0: le l'émotion les... parce que c'est vrai que cette histoire de poser un engin sur un objet dont on n'avait pas idée quand on a conçu ça, on l'a conçu 20 ans avant. Un bon 20 ans avant. Et donc, euh, voilà, de penser qu'on avait eu... Enfin, euh, le HON, c'est un, une énorme équipe hein, qui ouais. était faite avec de l'ingénierie très très haut point, etc. Mais enfin, avec des technologies des années 90, il fallait concevoir quelque chose qui arrivait à se poser. Et on s'est effectivement... On a touché, en tout cas, avant de se poser, exactement où on le souhaitait. C'était un... Ouais.
1: Alors, en, quoi, quasiment... en quoi ça peut aider à répondre à cette Alors, question voilà. sommes nous Sonne-nous-seuls dans l'univers » Parce que c'est quand même ça le lien aussi avec votre ouvrage. Absolument. Et là, c'est quasiment euh, aux, aux physiciens biologistes là que je m'adressais, parce que vous faites quand même voilà, beaucoup de biologie bah, là, hein, dans le livre. Oui, hein. c'est exact, parce que voilà,
0: 2014, c'était après quelques décennies où, comme on l'a dit tout à l'heure à propos de la mission Viking, on a ébranlé cette histoire de pluralité des mondes pour essayer de comprendre qu'effectivement, il fallait remplacer la pluralité par la diversité des mondes et qu'on commençait à comprendre pourquoi la Terre est devenue la Terre, différente de Mars, différente de Vénus, etc. Et on a mis en évidence ce qui est le, le, les processus qui gèrent l'évolution et les processus qui gèrent l'évolution des planètes, comme euh, du vivant bien sûr, c'est une succession d'événements qui à un moment donné peuvent prendre telle forme plutôt qu'une autre. Et on comprend comme ça pourquoi, à cause de la migration planétaire, des chocs que la Terre a eus, etc., vous changez un tout petit paramètre et vous avez tout à fait autre chose. Donc notre existence, on ne la doit quelque part, mais notre existence du vivant globalement, et pas seulement de l'humanité, on le doit cette séquence très particulière. Et une fois qu'on a envisagé ça, et ça on ne le savait pas quand on a lancé Rosetta, à vrai dire, on s'aperçoit tout d'un coup que une des grandes questions qui se posent, c'est est-ce que, par hasard, le vivant ne serait pas aussi une des propriétés spécifiques de la Terre Est-ce que le vivant, comme tout le monde le pensait, et d'ailleurs beaucoup le pensent encore, c'est une propriété un peu générique, banale de l'évolution de la matière, qui fait qu'on peut la retrouver aussi ailleurs, mais sur des, des formes du différentes. vivant d'ailleurs Oui, des briques du vivant, ou simplement le fait qu'il y ait de la matière qui va s'organiser d'une certaine manière. Et sans qu'on ait défini réellement ce qu'est le vivant, on se dit qu'il pourrait y avoir des formes différentes. Sur une
1: comète en particulier alors du coup
0: Non, pas forcément sur une comète, mais ailleurs dans l'univers, on peut avoir des choses qui ressembleraient mais on sait pas trop à quoi puisqu'on sait pas trop le définir et qu'est ce que nous a dit euh, rosetta et fila et surtout et ce sur quoi on continue à travailler maintenant c'est que c'est un peu ce que j'essaie de, de, de proposer c'est que non le vivant n'est pas quelque chose qui a émergé d'un coup c'est aussi une propriété très terrestre pourquoi parce que ça procède d'un continuum d'évolution, de bifurcation dans certaines euh, évolutions, en particulier de la matière, ce qu'on appelle la matière organique, la mmh. matière carbonée, et que précisément dans le matériau qui est tombé sur Terre et qui vient certainement des objets cométaires, oui. il y avait déjà des propriétés très particulières. Et ce que nous a ouvert Philae et Rosetta, c'est cette idée que ce matériau-là, un matériau cométaire, on pensait avant que c'était de la glace surtout, parce que ça fait des queues, etc. Non « L'essentiel de la matière d'un noyau cométaire, c'est de la matière riche de carbone. C'est des grains carbonés qui font plusieurs millimètres. » Et tout le graal que l'on a eu à ce moment-là, c'est de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans quelques propriétés particulières qui font que ces grains-là, quand ils sont tombés dans les océans primordiaux de la Terre, qui n'étaient pas que de l'eau, parce que l'eau, c'est pas habitable. Si vous mettez un poisson dans un aquarium où il n'y a que de l'eau, le malheureux, il ne vit pas longtemps. C'est tout ce qu'il y avait dans les océans terrestres. Il y avait des enzymes, il y avait des catalyseurs, il y avait un peu de fer, pas trop de molybdène, je ne sais trop quoi, qui fait que ces spécificités des grains cométaires mis dans cet environnement-là ont subi une évolution par bifurcation progressive en faisant des membranes, en faisant ceci et cela, qui sont devenus ce qu'on appelle le vivant. En d'autres termes, juste pour finir d'une phrase... L'évolution de cette matière dans le cadre de la Terre a donné le vivant intimement lié à l'évolution de la Terre. Donc on
1: oublie complètement la génération spontanée, hein et puis Absolument. on a ce processus que vous venez très bien de nous décrire. Mais
2: justement, là-dessus, Florent, euh, sur franceinter.fr, pose cette question. Comme on n'a encore jamais réussi à reproduire la vie ex nihilo, c'est bien qu'on ne comprend pas encore bien son processus d'émergence. Donc comment peut-on affirmer que l'émergence est presque improbable
0: c'est bien sûr des très bonnes questions que l'on reçoit en permanence. Quand on est trop attaché à cette notion d'émergence, qui est liée donc à l'idée qu'il y aurait une propriété particulière qui serait née spontanément, euh, on se dit, mais après tout, s'il y a eu un processus pour cette émergence, ce processus peut avoir lieu ailleurs. Ce que je pense, c'est exactement, non pas le contraire, mais le contre-pied de cette idée. Non, il y a une évolution progressive, de même qu'il n'y a pas un moment donné où la Terre est devenue la Terre et qu'avant, ce n'était pas la Terre. C'est une... Au gré de l'évolution, ça a pris des formes différentes qui ont épousé celles l'on appelle le vivant.
1: Mais ça veut dire qu'on peut quasiment parler d'évolution darwinienne aussi pour notre système planète ou pas Parce que là, on peut faire un copier-coller quasiment Darwin... dans ce que vous nous dites. Oui, il se
0: trouve qu'il y a quelque chose de l'évolution darwinienne que je crois on peut retrouver ailleurs, qui est que l'évolution est essentiellement faite dans un cadre déterministe, de phénomènes aléatoires qui vont, à un moment donné, orienter telle ou telle chose. Mais nos propres évolutions, on sait bien que le fait que vous soyez né à tel endroit plutôt qu'un autre sur la planète, va être déterministe d'une certaine manière. Vous n'aurez pas la même évolution si mmh. vous êtes dans la banlieue est ou la banlieue ouest de Paris, ou à Calcutta ou ailleurs. C'est vrai. Mais ce qui va faire réellement vos choix dans la vie, dans ce cadre déterministe, c'est une succession d'événements qui peuvent être un film que vous avez vu, une, une émission que vous avez regardée, un livre que vous avez lu, un professeur que vous avez à un moment donné. C'est ça qui fait qu'on peut rencontrer quelqu'un qui devient votre femme à vie, bah, avec beaucoup de bonheur derrière. Un petit Donc, message ça... <rire> personnel. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à tout moment, ce sont les événements qui vont conditionner les choses. Et eh bien, ouais. ça, c'est vrai pour la planète Terre comme pour le vivant.
2: Alors Patrick, vous bouscule un petit peu sur franceinter.fr. Pensez que la Terre soit la seule planète dans l'univers à porter le vivant ressort de la pensée religieuse. Nous serions l'aboutissement parfait d'un grand dessin mystique, la fin en soi de la construction de l'univers, du Big Bang à l'homme. Cela paraît totalement illogique et bien prétentieux. Que lui répondez-vous Jean-Pierre Bibring
0: que j'entends assez fréquemment cette chose-là, et bon, ça, ça me touche d'autant plus que tout l'argumentaire est précisément pour s'opposer à cela. C'est pour s'opposer à l'idée qu'il y aurait un grand dessin, un architecte qui aurait un sens à l'évolution. Ce que j'essaye de montrer, c'est que précisément, il y a, non seulement il n'y a pas de, de, de matière à religion là-dedans, mais si on accepte l'idée que l'évolution, comme l'évolution du vivant qu'a montré Darwin, elle est faite d'événements très particuliers à un moment donné. Aléatoire, qui faire...
1: hasardeux. Hein, parce Ils que ça...
0: sont hasardeux deux dans le sens où on ne peut pas les prévoir. Mmh. Le fait qu'il y ait un astéroïde qui est tombé sur la Terre il y a 65 millions d'années, qui a tué tous les dinosaures végétariens qui ont favorisé l'émergence des mammifères, dont nous sommes des héritiers, on ne pouvait pas le prévoir. Euh, le choc qui a donné naissance à la Lune, il aurait été un tout petit peu différent, on n'aurait pas eu cette Lune, il n'y aurait pas eu d'océan pérenne et il y aurait... la vie n'aurait pas pu ni se développer, ni
1: être ce qu'elle est devenue. Mais Donc... pour, pour répondre aussi à, au message de cet auditeur, finalement il fait presque une critique de la science, parce que c'est le fait d'être rigoureusement scientifique aujourd'hui qui permet d'affirmer qu'il n'y a pas de vie ailleurs que sur Terre
0: Absolument, c'est par une démarche qui essaye justement de partir des observations pour essayer de les interpréter. Et l'observation majeure maintenant, c'est que l'évolution est faite d'une séquence de phénomènes aléatoires, imprévisibles, mais qui fait la richesse effectivement de ce que l'on est.
2: Alors on agile, lui qui rêve un peu. Si par chance, dit-il, il nous arrivait de capter un signal audiovisuel provenant d'une civilisation extraterrestre, est-ce qu'on serait capable de déchiffrer le son, l'image ou les couleurs contenues dans cette transmission
0: alors, c'est vrai que ce projet qui existe depuis des décennies, plus de 50 ans maintenant, d'essayer de capter des signaux qui seraient, dont on pourrait le démontrer qu'ils proviennent d'une intelligence et non pas purement aléatoire... Euh, il y a plusieurs remarques à faire par rapport à ça. D'abord, penser qu'une civilisation, c'est le, le degré suprême d'une évolution, du vivant, euh, c'est aussi quelque chose, je crois, qu'il faut qu'on accepte de, de, de mettre en cause, parce que, de même que la vie n'est pas un chemin euh, générique automatique de l'évolution de la matière en général, de même, l'évolution qui a donné naissance à l'homme, d'une part, et à l'homme conscient, etc., n'est pas non plus, euh, si on accepte le darwinisme encore, quelque chose qui était écrit dans le grand livre. Il n'y a pas de sens à l'évolution, au sens, il n'y a pas de flèche de l'évolution. Donc la civilisation n'a pas à être mise au sommet de quelque chose et le cerveau humain n'a pas à être mis au sommet aussi d'une flèche de l'évolution. Ça c'est la première chose. Cela dit, c'est vrai que des programmes qu'on appelle le CETI, ont été mis sur pied pour essayer de capter des choses comme ça. Et la question c'est si on les capte, est-ce qu'on peut déterminer qu'ils proviennent d'une intelligence extraterrestre C'était, vous savez qu'il y a eu une fois ça a été fait. On a reçu sur des grands radiotélescopes un signal comme ça qui avait une périodicité tellement rigoureuse qu'on a dit c'est pas possible, ça n'a pas été voulu. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça qu'ont été découverts, en fait, ce qu'on appelle des pulsars, qui sont des étoiles très particulières, qui tournent une mer très particulière sur elles-mêmes, et qui émettent un signal comme ça. Donc, euh, en permanence, on peut enregistrer des signaux qui sont des signaux auxquels on n'a pas l'habitude. Proposer qu'ils soient émis par une intelligence, c'est un autre
1: cap. Alors, Jean-Pierre Vibring, il y a plein de facteurs intéressants hein, que vous évoquez dans votre livre, et qui expliquent la singularité aussi de la Terre. Par exemple, son obliquité. Alors ça, c'est vraiment l'angle de la Terre. 23 hum. degrés très très stable, ça n'a quasiment pas bougé depuis euh, des milliards d'années. On le doit d'ailleurs, je crois, à la Lune, hein, de cette, euh, cette stabilité. On le doit, en doit à la
0: Lune d'un ouais. point de vue, mais on doit surtout à Jacques Lascar, un astronome ouais. euh, tout près d'ici, a... euh, français, donc, qui a, il y a bientôt 30 ans, qui a montré qu'effectivement c'est cette Lune-là, c'est-à-dire une Lune de masse suffisante pour stabiliser cet angle qui fait que la Lune, que la Terre tourne autour d'un angle, incliné de 23 degrés par rapport à la perpendiculaire de cette trajectoire. Donc comme une toupie,
1: on imagine vraiment qu'elle tourne comme tourne une toupie. Elle tourne sur elle-même
0: comme une toupie, mais en maintenant cet angle constant. Pour tous les autres objets planétaires, Terre, et ça, on l'a vérifié, cet angle-là varie, et ça fait d'énormes ouais. facteurs.
1: Donc, cette stabilité, elle explique aussi euh, un effet particulier sur le climat terrestre, donc ça, c'est aussi très important pour expliquer que la vie existe chez nous, quoi Absolument. Euh, imaginez qu'à un moment
0: donné, comme sur Mars, par exemple, Mars aussi a des lunes, mais elles sont toutes petites, elles n'ont pas d'effet d'attraction de, gravitationnelle capable de stabiliser cet angle. Et donc, l'angle, la direction des pôles, eh bien, elle change en permanence, à l'échelle de quelques millions d'années, ce qui est peu par rapport ouais. aux milliards d'années. et eh bien, de temps en temps, Ans, les calottes polaires sont dans la direction du Soleil et bien sûr, ça change tout. Les océans peuvent s'évaporer ou au contraire prendre entièrement en glace. Bref, notre évolution euh, elle est entièrement c'est l'un des paramètres, en tout cas, qui a stabilisé, par la stabilisation du climat, elle a été majeure dans l'évolution. Mais elle a fait plus que cela, hein. c'est plus que la stabilisation du climat. Euh, cet effet de la Lune sur la Terre, c'était en particulier la possibilité de faire remonter du magma l'eau qui est devenue nos océans. Nos océans sont nés de tout cela. La tectonique de plaques très particulière, on oui. le voit aussi à cela, pour qu'on a dix plaques plutôt qu'une ou mille, et ça change tout sur l'évolution de la Terre. Bref, et pourquoi c'est intéressant cette affaire-là C'est que il y a eu un impact qui a donné naissance à, à tout cela. Mais si cet impact avait été un petit peu différent, un petit peu avant, un petit peu après, une masse différente, un angle d'attaque différent, ouais. tous les effets auraient été différents et on ne serait pas là même C'est dingue
1: quand même tout ça, non voilà, hein, Tous ces qu est extraordinaire. paramètres qui font que ça converge et que ça permet... Bah, ça, converge. ça donne cela. En tout cas, ça permet à la vie d'exister.
0: Bah, ça a permis cette évolution-là qu'on appelle ouais. le vivant. Sinon, il y aurait eu autre chose et il n'y a pas de hiérarchie dans ce qui est fabriqué.
1: J'aimerais qu'on évoque d'un mot le changement climatique, parce que vous en parlez aussi, l'histoire de la Terre, c'est celle aussi de variation climatique. Sauf que euh, le changement qu'on vit aujourd'hui d'origine anthropique, qu'est-ce qui fait la différence avec toutes les périodes passées qui ont été vécues par notre planète
0: Alors, d'une part, euh, les écarts en température de quelques degrés dont on parle actuellement, c'est quelque chose qui est récurrent à l'échelle de dizaines de milliers d'années et qui donne naissance aux glaciations. Mais sur quelques milliers d'années, les espèces ont le temps de s'adapter. Il y a eu une ouais. migration même euh, des hommes eux-mêmes. On a, grâce à ça, peuplé le com continent américain. Non on a le même écart, prévisible peut-être, à l'échelle de ce siècle. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est à l'échelle du siècle, c'est-à-dire à, à l'échelle de décennies. Et là, les mécanismes et d'adaptation et de régulation peuvent ne pas se mettre en place. Donc, le défi climatique est vraiment... Euh, on est dedans, il ne s'agit pas des... Et on peut se poser la question de savoir en quoi est-ce que, ce que l'astrophysique nous dit, justement, de la vie unique, euh, en quoi ça change quelque chose. Bon, à mon avis, la nouvelle vision que l'on a, et de la Terre et du vivant, elle change beaucoup de choses. Elle montre que, contrairement à ce que Musk dit sur la terraformation, tout ça, les espèces vivantes, et l'homme en particulier, n'est adapté qu'à la Terre. Il faut faire avec, première chose. La donc, les
1: voyages sur Mars,
0: Bien sûr, c'est une aberration même théorique ouais. et insolente, quelque part. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est confiné sur Terre, dans un monde limité au niveau de ses ressources. Et donc, il faut faire avec. Et pour faire avec il y a des changements énormes de paradigmes à mettre en place. On ne fera pas si le maître mot de tout ça, c'est de la coopération. Il faut que toute l'humanité arrive à coopérer parce que les défis sont planétaires, les réponses seront planétaires. Et si je n'ai plus qu'une phrase à dire, c'est que chacun, qu'il veuille ou pas, contribue à l'évolution de la Terre. Le fait que ça soit l'aléatoire qui domine fait que on est tous là-dedans. Que vous consommiez, que vous votiez ou ne votiez pas, vous participez à l'évolution de la Terre. Et donc, ce qu'il faut, c'est changer les paradigmes pour que l'évolution individuelle se mette dans du collectif, et que par coopération, on arrive à des rapports nouveaux entre les nations, qui font que ce pas par la force qu'on y arrivera, mais en travaillant ensemble. Et l'exemple du changement climatique qui, en 20 ans, a pris place comme enjeu majeur, conçu comme tel, montre qu'à l'échelle de effectivement 10-20 ans, on peut changer des choses essentielles.
1: Et je suis très optimiste sur la capacité des jeunes générations de le prendre à bras le corps. Et ça, c'est le message d'un astrophysicien hein, qui fait aussi de la biologie de temps en temps et puis qui nous livre ce message en conclusion. De cet entretien. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Bibring. Ça s'appelle Seul dans l'univers. C'est passionnant, de la diversité des mondes à l'unicité de la vie. Ça paraît chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci énormément.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.